1: Vážení poslucháči podcastu na trojici vo dvojici, znova máme ďalší útorok a nový diel nášho obľúbeného vášho obľúbeného podcastu, ktorom vám sa snažíme stále predstaviť nejakého zaujímavého prešovčana. A máme pár dielov, kedy to nebol prešovčan, ale bol to človek, ktorý sa narodil niekde inde, ale priniesol takú trošku prešovčinu, alebo, alebo jednoducho už tak, tak sa spojil s tým mestom a dnes tomu nebude inač. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý sa veľmi, veľmi dlhé roky a, pohybuje v, v vodách hudobnej scény prešovskej a dá sa povedať, že pozná tu naozaj akože každé zakutia, každý bar, každé, a, každý, každý pub, kde sa čo kde zahralo a samozrejme a, tí hudobníci poznajú jeho. Dovolte, aby som tomto podcastom štúdiu privítal Eda Kopčeka, vitaj.
2: Joško, ahoj. Som veľkým fanúšikom mesta Prašovej hudobnej scény, teda aj celkovo kultúrne, ale samozrejme aj podcastu, tak ďakujem pekne za pozvanie.
1: Treba povedať, že ty si z Vranova, ale, ale študoval, si tu, študoval si tu na vysokej škole, myslím, že germanistiku alebo niečo také podobné. To som si o tebe, o tebe načítal. My, keď sme začínali s týmto podcastom, alebo keď som začínal s týmto podcastom, tak ty uh, si v rámci svojho projektu vtedy tiež začínal so s takým svojim. A, a mám taký pocit, že bola medzi nami taká zdravá súťaživosť, že proste kto kedy aký diel vydá a ty si mi volal a že máme nový diel ako tebe to ide a bol to naozaj super, že, že vlastne aj ja som sa dosal takej zaujímavé komunity ľudí, ktorí, ktorí tu robia v kultúre. Edo, vieme, že ty si teraz sa pristahoval z Vranova a potom si tu už vlastne ostal, tiež už si taký, taký náš. Taký, taký náš. Asi milovaný. <laughs> no ale povedz, e, ako ty si sa dostal ku hudbe, lebo Germanistika a hudba to neni úplne akože blízky odbor.
2: Nie, ale kapela je podľa mňa fajn a stále vyzeráme vid- <laughs> <lindé laughs> hey, hey, veci. Ale áno, no, tak uh, na prvú to nejde k sebe, ale počas vysokej školy som s kamarátom Dominikom Petrom zorganizoval športovo-hudobný festival Plázima letu na domáši to v mm. roku 2007-2008. A potom sme to už nerobil, alebo prvý rok to bola nula účtovná a druhý rok to bolo mínus, 100 tisíc korun slovenských. A Všetci, si čo po...
1: robíte hudbu, nerobte to, lebo <laughs> idete ne, do mínusu. <laughs> Takže
2: určite nezakladajte v banke, rodičovské domy a podobné veci. <laughs> <laughs> čo my sme našťastne nemuseli, lebo nebol to až tak veľký projekt, ale na tú dobu a pre nás, na to, že sme vlastne nemali žiadne skúsenosti, iba chuť a nadšenie, tak uh, bol to veľký projekt pre nás. No a potom, keď sme to vlastne už prestali robiť, tak mi to nejako začalo chýbať. Čiže som chcel písať o muzike, ma to tak nejako lákalo. Dokonca som chcel ísť aj do Štuneckého rady a na konkurs, ale to ma v až si spolužák odhovoril, lebo hračkujem. Tak, <laughs> tak som nešiel.
1: Tak, tak, tak som si robil vlastný podcast. <laughs> som si robil
2: festival, vlastnú webovú stránku, moja muzika.sk a do toho ešte aj podcast. A práve to bol ten úvod, čo čo si spomínal, že uh, nebol som si istý, či ja by som mal byť ten tu ísť na mikrofón a musím sa ti poďakovať, že akože dodal s mi také, také sebavedomie alebo takú odvahu, že však poď skús, uvidíš, že vlastne to nie je radiový formát.
1: Ja si to presne pamätám, ja som a presne si pamätám doslova aj tú situáciu, ktorej si mi volal, lebo bol som na hlavnej, bolo naozaj krásne počasie a ty si mi volal, že čo hovorím na, na, na podcast a, a že vlastne, že, a že, pre, že čo hovorí na to, že račkuješ? A ja, že proste, že ako som si to, jak som si to vôbec ani neuvedomil, lebo ten podkaz je naozaj o tom, že má to byť autentické, nemá to byť nejak extrémne profesionálne a tak ďalej. A o mnoho dôležitejšie je ten obsah, ktorý tam dávaš. A po tých všetkých rokoch, mm, ty si už pomínal teraz ten projekt Moja muzika. A moja muzika dnes ja osobne považujem za jeden z top portálov o hudbe. To, ako, ako píšeš, ako píšete so svojím so celým týmom, tak ako akože naozaj všetka česť, že toto sa vám akože podarilo vybudovať. Čo to všetko stálo? Čo to všetko stálo teba a koľko námahy, koľko energie, koľko peňazí vybudovať niečo takéto úspešné?
2: Ja by som to rozdielal na také dve obdobia. Čiže prvé bolo od vzniku 2009 do minulého roka, 2021 do februára. Čiže to bolo čisto naozaj, že o fanúšikovstve, o riadosti z toho. Uh, fakt sme to robili na dobrovoľnej báze kompletne. Či som mal nápad, uh, nejako to posunúť uh, z hobby webu do nejakého polo profi, až ideálne profesionálneho webu. Myslím si, že táto cesta nás čaká tento rok určite, čiže budeme mm-hmm. na to veľa. Takže tá druhá časť začala vlastne 1. februára 2021, keď sme rebrandovali celý web, sme si nové logo ktorý nám zrobila Ivana Višňovská, za čo ďakujeme. Keďže sme na to nemali peniaze, tak ja som si to čo máme aj pankový prístup. Aj celá PRT vlastne funguje takým spôsobom, že máme už za to nejaké peňažky, ale tých peňazí ešte nie je veľa. No a zrobili sme nový dizajn. Mm-hmm. A najdôležitejšie bolo sa odlišiť a práve tie podcasty boli pre mňa zaujímavé. A celý ten nápad na tú zmenu trval asi naozaj že ich ja pol. Čiže keď som povedal party, že ideme do toho, tak mi povedal, že konečne, že už sme čakali na ten signál, že poďme. A ja som povedal, že OK, tak poďme.
1: Vybudovať niečo také, ale znamená, že pre tých hudobníkov, s ktorými robíte rozhovory, s ktorými píšeš PRové články a všetko ostatné, tak istým spôsobom musí byť taká autorita, nie? Taká PRová, že vlastne ťa musia akceptovať, že to proste vieš a vieš sa vyjadrovať v ich antírke a podobne. Ale to asi nebolo úplne také jednoduché, akože prísť do tejto skupiny ľudí. Lebo dnes, naozaj, keď si pozrieme tvoj Facebook a, a Facebook a aj ostatných hudobníkov, také fotky tam, Maťo Úsovský a všetci ostatní dookola teba, že koľko ti to tak trvalo, akože si to celé vybudovať? že koľko ma čaká práce? <laughs> uh, 10 rokov. 10 rokov, mm. hej? No, povede, mám čas.
2: Ja si myslím, že uh, tento rok by mal byť taký, že mali by sme zhodnotiť aj ako moja muzika, uh, Tých 10 rokov mojho snaženia sa, alebo ja som v roku 2012-2013, nepamätám si presne, viac nechal ten web vlastne kolegom z reakcie uh-huh. a ja som sa zameral intenzívne na PR a na hudobné podujatia, aj organizáciu alebo pomoc v produkcii, ale najmä na to PR. A tam som ako keby, že sa aj vypísal, aj sa mi zmenil štýl písania na ten pr ový ale že som sa to tak snažil, aj sa to snažím tak udržať tak normálne, ale hlavne môj zámer je taký, že keď robím tlačovú správu, samozrejme kto, kedy, kde, čo, v prípade akcie aj za koľko, ale hlavne nech je to úĺba. Uh-huh. Nech sa to dobe číta, niekto má flow, niekto má dobe citácie, čiže ja to celé robím tak, že si s Danovka plus robím rozhovor, ktorý potom si doma prepíšem a až z neho ako keď vznikne tá samostatná tlačová správa. Uh-huh. Čo paradoxné, to isté vlastne robím aj vedem kolegov súčasných z mojej muziky k tomu, aby takýmto spôsobom aj vytvárali obsah. Čiže ja viem tomu, že tohto roku sa nám podají urobiť poslatne veľa vlastného autorského obsahu. Máme nových redaktorov, čo sa veľmi teším a hlavne chcem, aby sme mali pokryté krajské mesta, alebo mesta, kde fungujú naozaj že silné, dobré kluby. Ves, že Napríklad je to Skalica, čo je teda 15 ové mesto, je tam skvelý klub Orlovňa, majú skvelý program aj počas mesiaca. A Pečo by aj odtiaľ, keď je chlapec alebo devča a chcú písať, tak čo by ne, nemohli ísť na akciu tam a už by si nejakú povedzme, zmať biznis. Mm-hmm.
1: A potom oni vlastne to majú kde uverejniť a, a môžu sa tak asi aj učiť, lebo môžeš tam nejaký feedback im dať, že, že vlastne čo je dobré, čo je zlé, lebo však po tých rokoch asi to už jednoducho vieš, ako, ako čo jednoducho platí. Kto sú tí čitatelia toho portálu? Sú to stále takí fanúšikovia, takí proste fajnšmekri, alebo sú to už tí profesionáli, ktorí jednoducho tú uzbu majú zmaknutú?
2: Môj zámer je robiť tú moju múziku vlastne pre fanúšikov kapel. Uh-huh. Čiže priorytne, než že ma aby to tak bolo, vyznielo, ale no, poviem to tak z prvej, že priorytne ma nezaujíma, či sa to páči muzikantom. Uh-huh. Verím tomu, že áno. Samozrejme, že myslím na nich, ale nie ako keby, že z tej prvej linky. Čiže chcem, aby naši čitatelia boli vlastne fanúšikovia a o ktorých píšeme. A pôvodne, to je ten rozdiel proti tej, tým prvým desiatým rokom, keď sme vlastne chceli hlavne, aby muzikanti mali priestor, kde sa prezentovať, Lebo svojho času v 2009, 2010, 2011 roku ne, nebolo veľa webov na Slovensku, kde vlastne sa písalo o muzike. Neuseli, paradoxne, ich bolo viacej, akých je momentálne, ale pre isté kapely, povedzme, že ten priestor nebol až taký. A takisto veľké médiá nemali v tom čase kultúrne sekcie primárne zamerané na slovenskú hudobnú scénu.
1: Moja muzika vyzerá tak, že dostane priestor každý, ale ktoré kapely nedostanú priestor na moja muzika, v mojom muzika? Sú také? Môžeš kľudne Jasné, to, Aj tak to nikto nepočúva. Edo ja, to nikto ja, nebude počúvať, kľudne on sa teda začervenal. To je veľmi dobrá
2: otázka. Čiže chceš vlastne spoločensky priateľnú odpoveď alebo realitu? Realitu. Realita je, ještě... realita je taká, že aj na Slovensku vzniká veľa kvalitnej hudby, ale zároveň vzniká aj veľa muziky, ktorá proste je naozaj... No, hudba je buď dobrá alebo zlá. Viem si predstaviť, že podpríme kapelu, ktorá mne sa nepáči ale to nie je dôvod na to aby sme o nej nenapísali, preto chceme, aby aj vlastne kolegovia nosili s nami tie nápady a tak ďalej, čiže my už máme také akože longlisty spísané, že kto s kým by chcel robiť rozhovor, kto by vedel o čom písať, ale z toho jeho di- záberu, ktorý proste od- odzrekladuje to jeho vkus, jeho rozhľad a preto im, že ako napíšeme o každom, kto proste spolnia aspoň nejaké kriteria vkusu.
1: Čo to, čo to znamená? Čo to znamená t- tie kriteria vkusu? Lebo však každému sa páči niečo iné, tak ako hovoríš. A aj tí redaktori môžu mať jednoducho nejaký svoj štýl a, a možno tam sa netrafí nejaký punk alebo niečo podobné. Ale je to proste hudobný štýl, ktorý tu bol dlhé roky a bol celkom aktívny. A kto naozaj nedostane proste ten priestor? Kto, kto je ako keby, že ten, kto nerobí tú dobrú hudbu? Myslím si,
2: že veci, ktoré sú naozaj, že prvopánové sú umelé a je to z nich cítiť a kričať, tak tie veci určite nie. Takže tak, stačí ti to ako odpoveď? <laughs> nechcem menovať, určite nechcem nikoho vyraziť, ale... Takže e- nedostaneme žiadne meno, hej? Existujú pierovanežery, ktorí proste mi posielajú tlačovky. Ja im neodpovedám. Snažili sa to, ako keby, že vyriešiť cez kolegov. Takže som kolegom povedal, že nech mi záľovajú, alebo alebo ani mi volať nemusia, ale som ich poprosil, že nechceli mi sami zodpovedať, že či je to hudba.
1: Ty diš nejaké, uh, nazvam to, že tlaky od iných kapiel? Proste nepíšte ne. o tom, nepíšte o tom, lebo teraz mne ide, akože, vieš, akože, čo myslím, hej, že vlastne, keď niekomu teraz ide, ja neviem, že akože má to tempo a proste je zrazu známy a proste je hrávaný v rádiach a tak ďalej a, a môžu tam byť povom také bočné tlaky, hej, že o tomto teraz už stačí. Také cítiš, alebo cítil si niekedy proste takú rivalitu, tak akože až na takej úrovni medzi kapelami?
2: Vieš čo, nie, toto som, toto som necítil vôbec, neviem, či my nie sme zaujímaví, aby na nás takto tlačili, uh-huh. nie sme veľmi veľké médium, čiže. Uh-huh. Takto a myslím si, že keby sme boli ešte väčší, myslím, už keď netlačia teraz, tak kebyže jedného dňa budeme oveľa väčší, tak asi, asi nebudú tlačiť. Nie, nie, ja sa s tým tam. ale myslím si, že o, súdny človek, keď si pozrie akože náš web, pozrie si že, o čom asi píšeme, samozrejme, my sme za minulý rok nestihli pokryť akože veľa, veľa toho, čo sme chceli vzhľadu na to, že koľko nás je, ale už je na viacej, takže ten záber bude ešte väčší. No ale viatím sa k tomu, že Suničo, keď sa na to pozrieť a pustí si tú svoju kapelu, ktorú by chcel veľmi, veľmi tlačiť, tak asi pochopíš, že tu cesta na veda. Proste niekto daj radšej inde, čiže nekam televízie, kde je na to veľmi dobrý spontánkový
1: priestor alebo podobné
0: veci.
2: Uh-huh. Nám ide hlavne o prirodzenú muziku.
1: Koho všetkého máš Tynerováši za, za tie všetky roky? lebo V
2: rámci PR?
1: V rámci teraz PR alebo jednoducho s kým si spolupracoval, lebo nebolo ich málo, tých všetkých kapiel, tak na koho si spomenieš? Z tých 40 plus kapiel. <laughs> no jasné. <laughs> <laughs> tak <to> 40 <laughs> som
2: to prestal počítať. <laughs> uh, tak určite Prešov je veľká liaheň dobrej hudby. No. Takže za to boli IMT Smile, The Smile, a Titula, Komajota, P.A., keď mala takých chvíľku návrat s uh-huh. speváčkou, s Romanou. Uh-huh. Binary, to je vlastne Romana Hradvánska, ktorá tak hrala na pôvode. Kingsfolk, aj tu Blatanka bola. Malý človeka, ktorý sa na to alebo vo firme EMI, vydali album. Uh-huh. A Gabudrenka a on vlastne zomrel. Tak nejak ma kontaktovali, že teda či by som mi vedel s týmito vecami pomôcť. Uh-huh. Som že samozrejme, že s tým vám pomôžem tu tú platánku, ako som veľký fanda. Uh-huh. Najmä prvých troch albumov, ale hlavne je tu legenda. Hej, a mám v tejto kapele uh, Helenine oči, takisto aj s nimi som, že dosť veľa. Nerobím, lebo som nestiehol, tak.
1: <šľadý> že ťa vysačkovali.
2: <šľadý> hej, 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 yes. hej. Yes. Tak som mi poslal najkavej, že čiky tie Áno,
1: Áno, áno, áno
2: tam už bol skôr.
1: Prečo to bolo e to tak veľa kapiel?
2: vo tých veľkých kapiel nebolo až tak veľa. Uh-huh. Hlavne prešovských, ale to, čo som sa naučil vďaka PR pre veľké kapely, som sa snažil vlastne otvárať cestičky, cestičky mladým kapelám. Uh-huh. To už je jedno, že či je to východňajský kraj, alebo naďal, ale hlavne to. A niečo sa aj podejlo, začal som veľmi hráčne.
1: Čo je to tam z toho úspechu, že niektorá kapela prerazí a niektorá ostane na tom bode, kde, kde začala garáž a, a podobne?
2: Pesnička. A potom?
1: Treba dať čo rozbiť, ne, kde stromu rádi, že by sa o nich písalo, ne? No, určite, to by skúsili okamžite okam, <laughs> skúšili. Nie, 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 pardon, prepáčte všetci, neváži, až, až, až bol, sorry, nič, nič sa rozbieť. rozbíjať.
2: A určite kapela potrebuje pesničky dobré pesničky. Aspoň jednu. Aspoň jednu. A ostane sa časom naučia. A samozrejme potrebujú dobrého menežera, ktorý proste vie vyriešiť booking, čiže zabukovať, dohodnúť koncerty, spraviť šnúru, vybaviť im hostovanie pred nejakou lepšou, známešou kapelou. Ideálne je to trápať v rámci žánru, mm-hmm. aby ten prenos vlastne z toho publika bol vlastne správne zacielený. Jasne. A potrebujú aj dobrého PR
1: menežera. Si pri tej hudbe veľmi blízko a bol si blízko aj posledné mesiace, kedy tá hudobná scéna, kultúrna scéna naozaj zažila obrovskú, jednu obrovskú facku, kedy, kedy štát sa postavil ku niekým krptom a, a nebolo tu úplnen duche, pre, pre, zrejme pre nikoho. Čo sa v skutočnosti udialo na tej hudobnej scéne?
2: Udialo sa to, že je obrovsky naštrbená veľmi krhá infraštruktúra, ktorú tu na Slovensku máme, to znamená zanikli kluby, v hmm. ktorých sa reálne hrávalo dobré kluby, naozaj snehudobné, nie putiky, kde rád za čas ide nejaká, neviem čo, samohrajka, čo ma nielen že mrzí, ale dosť ma to nenáhnevalo. Veľmi sa obávam, že do konca tohto roka, ak ešte o, tá pomoc nebude vyhraznejšia, alebo sa nezopakuje, alebo nie sú vysánované veci za minulý rok, povedzme, alebo hmm. za triú polovicu roku 2020, a to už nám beží rok 2022, tak sa veľmi obávam, že obávam, to je normálne realita, že ak sa to nevyhreší a ne, nepríde naozaj, že v nejakej forme, v hodciakej, netuším, pomoc uh, do KKP, čiže kultúrne kreatívneho premyslu, kam spadajú aj hudobné kluby, tak prídeme o ďalšie hudobné kluby. A vnímam to veľmi citleho, pretože uh, ako uh, človek, ktorý robí na Stremehrade, tam na starosti najmä PR, ale hlavne som biletár, To čo je moja obľúbená činnosť. Uh, Stremehrade je spoluzakladajúcim členom Asociácie hudobných klubov Slovenska uh-huh. a my to riešime na denudenej báze. Uh, máme pripravený projekt, aspoň pre našich členov, je na 30 uh, Volá sa to hudba do regiónov, chceme to teda rozbehnúť vlastne teraz, niekedy zo začiatku apríla, asi, asi v týždeň budeme o tom viacej informovať, už si píšem aj tlačovku. A povedal sa nám osloviť nejakých partnerov dúfam, že tie jedná dňa dopadnú dobré a mohla by vzniknúť veľmi zaujímavá platforma jednak pre média, jednak pre partnerov produktových alebo povedzme reklamných ale hlavne pre kapely, ktoré nedostávajú veľa, veľa preistoru v médiách a tam budeme aj my v rámci mojej muziky veľmi aktívni, čiže dúfam, že sa nám podarí pokryť povedzme redakčne naozaj, že príbeh každej jednej kapely Uh-huh. Ale to sme len my ako medium. Samozrejme máme prístup ďalších mediálnych partnerov, veľmi silných v rámci Slovenska, ktorí majú radi hudbu a veľmi sa na to teším, ale to je taká akože svoj pomoc, hej. Uh-huh. Ale štát naozaj ukázal to, že kultúru má úplne na haku. A neviem, že či vôbec sa akože niečo zlepší v tomto smere.
1: Ako sa zachovali fanúšikovia? Ostali verní svojim klubom, ostali verní svojim kapelám, ktoré predávali merče a predáva, a robili nejaké online streamy, tak ďalej. A vieme, že niektoré kapely mali aj platené online streamy a niektoré mali sponzorované rôznymi partnermi ako Telekom a, a, a Spol. Však vieme, že proste počas COVID-u, počas lockdownu, bolo toho naozaj veľmi, veľmi veľa. A ako sa zachovali fanúšikovia? ostali naozaj tí skalopevní? Proste, áno, vy ste naša kapela a my vás podporím aj, aj v tých ťažkých časoch? Alebo jednoducho nastal ten únik ako keby, od nich.
2: Veľmi dlho trvá táto situácia, ale za ten čas, aspoň to, čo sa udialo v minulom roku, a myslím, že ešte aj v roku 2020, ako keby, v tej polovici, keď boli tie crowdfundingy v Stremov rade jednoznačne, ako tam, tamto fanúšikovia podporili aj kapel, Tamto tam to bolo také akože spojené, že aj sa to týkalo aj kapel, či koľký tu aj Stremov tak mm-hmm. tá pomoc bola naozaj akože vyhrázná. Veľmi dopadol crowdfunding košického klubu Koloseum uh-huh. a plus ešte Žilina Banská Bystica, tam fungujú kluby 77, uh-huh. 77, 77 uh-huh. aj tých podržali uh, a návštevníci, len proste už veľ dozdový čas od toho no ale aby som odpovedal, áno proste je veľmi pekne vidieť, že keď klub má naozaj tú svoju scénu, robí to s rezumom, vozí tam dobre kapely, naozaj to robí takým tým zo so zápalom a uh-huh. je cítiť z toho klubu to fanúšikovstvo, tak uh, vlastne aj to publikom, proste časom sa ten klub uh, dokáže vybudovať. A teraz naozaj sa ukázalo, že proste tí ľudia to podporili, čo je, za čo im patrí určite veľká, veľká priáka v rámci celej, celého Slovenska. Každopádne, čo to zrobilo, je to, že ľudia zmenili svoje návyky, ľudia sa začali izolovať, menej socializovať, rozpadli sa pár tie, ktoré spolu chodevali na koncerty. Uh-huh. Ten strach z tej nákazy a tak ďalej, bol to taký jeden z nových faktorov, keď sme robili takú anketu, ale bol dotazník a to vyplnilo okolo 1300 ľudí uh-huh. v lete. V začiatkom leta 2020, čiže naozaj ten COVID bol naozaj ži- nová skutočnosť tak gro ľudí vlastne, myslím, že to bolo okolo 60 70 prísne, keď sme to spočítali, tak to boli ľudia, ktorí sa obávali toho, že sa nakazia alebo nemajú financie alebo proste chcú šetriť. Čiže tá situácia naozaj zatrasla zo so všetkým. A myslím si, že sa to týka nielen akože kultúrnej obce, ale stame pri tej kultúre a muzike. To mám, to mám rád. No a nás čaká veľmi veľa práce, čiže to, čo sa nám podarilo vybudovať, alebo čo sa podarilo jednotlivým kapelám, klubom, organizátorom, festivalom a, a tak ďalej, čiže celej tejto party, celej tejto scéne, túto scénu čaká naozaj veľmi veľa práce.
1: Na druhej strane, to, čo som aspoň počul v rámci tých sociálnych sietí, tak niekto povedal, že ten COVID odhalil nejaké talenty, ktoré doteraz boli skryté, a to najmä cez sociálnu sieť TikTok, kedy sa objavili ľudia a, a hudobníci, ktorí naozaj akože za normálnych okolností by asi vypredali aj, aj nejaký klub, tak možno, že aj to bolo také, také na tom asi to dobré aj v tom celom, že, že také niečo sa udialo. Toto tak sleduješ zo sociálnej siete, alebo si úplne, že mimo toho celého?
2: Sledujem, sledujem a ja sa vždy teším, ako keby, že z každého dobrého hráča na nástroj, lebo to je hra na nástroj, je hremeslo, takže z toho sa veľmi teším. Viem, že je to populárne, vidím strašie veľa chlapcov, devčat, najrôzne nástroje, solovo hrávajú. Tu som len teda uvedí jednu vec, že ten COVID to, že ľudia začali vyhľadávať povedzme, muziku v online priestore, neviem si pesťať, že by si niekedy niekto zapol live stream. Ja asi nie. 2017, asi nie. 18, mm. 19. A myslím si, že toto už bude také ako keby, že prístupnejšie petíluje, že získali ten návyk, že možno na neho časom aj zabudnú, však vo finále každé čudo 3 dní trvá. O čo sa budeme snažiť my všetci celá scéna, alebo naživo je to najlepšie a hlavne naozaj my chceme byť s vami priamo buď v koncertnej hale alebo v hudobnom klube. No ale najdôležitejšie je to, aby vlastne... To, že si úspešný na internete ešte neznamená, že na teba niekto príde do klubu. Samozrejme, ja kapelám odporúčam to začínajúcim kapelám, že áno, robte na svojich pesničkách, hrajte si koncerty a robte si PR sami, pokiaľ nemáte prachy na to, aby ste niekomu zaplatili neviem koľko peňazí za to, aby sa vás staral v rámci vaše mediálne prezentácie, ale čo určite dokážete je mať dobrý social media house, kapelový, uh-huh. čiže web str- webová stránka. Na Slovensku to možno nie je také podstatné, ale keď chcete ísť hrať na showcase, tak uh, určite musíte mať dobrú webovú stránku. Uh-huh. Alebo aspoň mať a nech vyzerá aspoň trošku k svetu. Nech je aktualizovaná. Takisto mať aktualizovaný Facebook, Instagram, TikTok OK, ale vieme, čo je TikTok. Ten No, nie je to pre mňa, takže ako nebudem zase, vekovo som niekde inde asi, si no, to predstaviť. Čo, čo, čo budú mať? Strašná
1: aký príjem? Čo, čo to vlastne, čo to vlastne znamená? Lebo, dobre, však, akože obaja sme z fachu, vieme, že ten YouTube na Slovensku je proste je petina z toho, čo, čo sa platí v Amerike v rámci, v rámci videní, v rámci všetkého. A, ale... Na čom reálne oni zarábajú? Oni akože zarábajú na tom, že ich bude hrať nejaké internetové rádio, alebo, alebo čo je ako keby že zárobok reálne tých malých kapiel?
2: No, ten zárobok nie je veľký. Hm. Se naozaj, že o pár eurách nebude aj o centoch. Vieme, že zo streamingových služeb sa k tomu muzikantovi tých peniazí nedostane veľmi veľa, napriek tomu, že streamingové služby vyplácajú veľmi veľa peniazy, ale paradoxne asi dosť veľa peniazy ostáva priamo v udavateľstve. Uh-huh. Alebo neviem kde, alebo v autorských zväzoch a tak ďalej, neviem, tam, tam je, nemám to veľmi preúskané, ale je to veľmi zaujímavá téma, len investigatíva ma až tak nebaví v rámci muziky, takže tomu sa asi ja nebudem venovať, každopádne, čo budú predávať merch, uh-huh. tričko, CDčko, čo míšku uh-huh. so, so svojím logom, akože neviem.
1: Toto je taký skutočný odkaz toho, že keď niekto je na Spotify alebo na YouTube ešte neznamená vôbec, že, že z toho má nejaké akože veľké peniaze, pretože to vôbec tak nie je akože častokrát je to doslova, že zadarmo a ešte dokonca myslím, že aj oni do toho dávajú peniaze, lebo aj tá technika niečo stojí a jednoducho nastrihať to a, a celé to názov a tak ďalej a tak ďalej to sú tiež ako keby že ďalšie veci. Si v tom celom kultúrnom premysle veľmi dlho Uh, sú to naozaj dlhé roky, čo, čo sa tomu venuješ a určite poznáš aj také zakulisie tých chudobných kapiel a, a rôzne také pikošky zo všetkého. A toto je necenzurovaný podcast, takže kľudne môžeš povedať čokoľvek, čo ti napadne. Taj uh, daj, ku pikošku, o kapele. Ľudne. Mohol by som o zvukajový kapeli. <laughs> Jasne môžeš.
2: Zryšam uh, ju znakom. Uh zvukájom čikliky tu, ale už aj helených oči. hlavne teda tam helených oči. tak s Ržimriusnákom sme zažili školenie BOZP na podijú v Randálej, pred koncertom čikliky tu a bolo to tesne potom, ako sa mu narodila cerka a my sme myslím, že dva dní predtým v Košicách v Kolosovu to že akože naozaj oslavili.
1: Tak to dopadlo? Dodržali sme to. Jasne, Ale na druhý deň už nie, bol to dvojak. Toto, toto mňa veľakrát naozaj, že zaujímalo, že vlastne tie kapely a po, ty to musíš asi teraz vedieť, asi skutočne ak to je. Naozaj tí hudobníci toľko pijú. Lebo akože teraz si predstav, hej, naozaj si po takej žúrke a live a proste ideš si svoj život, a alkohol a všetko a na druhý deň ty reálne musíš odmakať si celý koncert proste musíš zabaviť tých ľudí tam nesmí byť ani len známka toho že ten človek ako keby že nie je úplne v poriadku dobre čes výnimkam klubiť to je žiadané, aby to takto bolo ale naozaj keď si človek tak uvedomí že ten, ten hudobník naozaj ide hodiny hodiny a dá zo seba proste všetko hej. a nesmie byť zachrypnutý nesmie byť proste nič a musí ešte odohrať na ďalší deň akože je to makačka a mne tam to proste, ten alkohol tam vôbec nezohráva tak ako, že tam to proste ide. Ten
2: alkohol nie je nutný na to, aby zahrali doby koncert. Teraz si asi mi to, že vlastne muzikanti, keď idú hrať koncert, idú vlastne do práce. O, to, že si dajú drink na povedzme na uholne alebo niečo, je to úplne v povedal. ale pesňa, ako si povedal, to je ísť normálne šnúru za mesiac odhrať 20 koncertov, ako sa neôžeš rozbiť na blatu. No <laughs> na kaž, na každom jednom, hej, čiže Čiže tak a ono je to skôr možno len taká že akože, taká romantická predstava, že proste a teraz sa musí udať strašne šilné na party, čiže bude veľa koksu, veľa džeka Daniela, veľa pekných dievčat, <laughs> Rozbitá hotelová izba. <laughs> ako jasné, že sa to dialo, hlavne vo svete, a to všetci o tom čítame, niž ako lece pelina, neviem kom ďalšom, tak si myslíme, že to tu na takto je, akože udialo sa aj tu na hodne veľa vecí Aha. Skôr v tých 90. rokoch a tých 0. Tých rokoch. Čo som počul, tak akože tam, tam sa vystrievalo hodne.
1: to čo plánuješ do budúcna? Čo plánuješ? Hovoril si, že sú nejaké plány v rámci moja muzika a čo ďalej? Čo ďalej s tvojou kariérou?
2: Tak uvidíme, že čo sa stane. Samozrejme momentálne sa idem naozaj na plno, naplno venovať mojej muzike. Naozaj, že na 150%. Čiže o 120% viac ako to bolo ten rok, <laughs> úplný rok. A dúfam, že sa, že sa to celé otvorí v rámci asociácie hudobných klubov takisto som spomínal ten projekt Zubaj v regiónoch, tak si myslím, že toto nám dá pekne zavrať a dúfajme, že kapely budú tvoriť a ak budú potrebať nejaké PR tak asi už možno až tak veľa toho pierka ka nebudem robiť, skôr ma budú zaujímať solo capre moju muziku a dúfajme, že sa nám otvorí kluby že sa začne hrať, lebo tam, tam ako som to spomínal, tam uh, všetkých čaká veľmi veľa práce a to bude len to, že musíme hrať a náspäť ľudí dotiahnuť na akcie.
1: To, že projekt Moja muzika a, a hlavne jeho podcasty má svoju kvalitu, svedčí aj to, že si bol akreditovaný na, na pohodu, na pohodu festivalu. A jasné, akože môže to byť také, že no a čo, ale to z pohľadu toho hudobníka, toho hudobného redaktora, to nie je úplne no a čo. Aké to vlastne je, ako keby, že z tej druhej strany, alebo z tej tretej strany, ako nejako kapela, nejako úplne obyčajného tam účastníka, ale toho redaktora, ktorý má priniesť, ako keby, že každý deň nejakú novú informáciu o tej hudbe.
2: Vedel som, že čo ma Žaka, lebo v podstate ja som si zažil niekoľko akreditácií ešte ako podľa mojej muziky, čiže keď som sa nevenoval hodobnému PR. Dosad sa, sa na pohodu ako akreditovaný novinár nie je jednoduché. Proste existujú na to nejaké podmienky, ktoré treba splniť. A to sa nám podařilo, čo som rád. Som rád, že dali priestor nám ako začínajúcemu médiu, aj keď sa poznáme s Tonom Repkom, s pr aj s Byšom Kaščákom, ale na dve strane, to, že sa poznáme v ich prípade, neznamená to, že tu bude automaticky udelované, hej. Takže aj preto som rád, že sme ten priestor dostali a hlavne no, keďže už som si zažil niekoľko festivalov ako akredovaný novinár tak som vedel, čo to obnáša a bol som absolútne na to pripravený. Samozrejme, že sme sa s Dominikom prizabili, no Dominik to absolvoval so mnou, všetká česť. A my sme natočili, v podstate celý sme nahrávali nata- rozhovory, v noci nad sme to strhali, tak sme to posielali sa o 4. ráno Dušanovi, Papovi, nášmu zvukovému technikovi. Bolo to náročné a asi tak na 3. deň si v teda pustili náš newsfilter a povedali, že to je, to je dobré, <laughs> tak to nás, to nás potešilo ale pre sme tam boli takí, že fakt, že len nás na rozhovor a niečo. Bolo to také akože technické a potom som bol rád, že akože sa im to páčilo. A aj v celkom dobe odozvy ako z domova mm-hmm. sme dostávali takto do sveta, tak uh, išli sme si to vyskúšať. Bolo to najročné, že zrobiť štyri z piatých ich dní a naozaj, že z noci do rana vyrobiť ten newsfilter. Bola to makáčka rádna a určite si to chcem zopakovať. Káme
1: to význam? Kam ďalej? Pohoda? Grape? Bo aký, aký festival? Bežo... Všetky festivaly. <laughs> Všetky nie, ale,
2: ale chcel by som sa okup- ísť po, popozerať uh, po okolici, čiže za hranice. A tam to už by zaujímavé na to, že ty môžeš v rámci nejakej spoločnej tlačovky trafiť uh, Veľkoslavnú kapelu zahraničnú. Už je dve, tri, možno sa ti jedna dve otázky podaria, ktoré ti zodpovedajú. A z toho sme si postavili vlastne svoj článok. Potom by som chcel zažiť na výletnej lodi 10,000 tons of metal. Ale to je veľmi drahé. Ja som si to spočítal a to bude akože.
1: Potrebuješ sponzora. Keby nahodo niekto mal nejaké peniaze navýše, Edo je otvorený. Áno,
2: budeme. Budem, Véžane sa vám poďakujeme na Facebooku a tak. Jej. A tak, a hlavne tu na okolicu chcem zjazdiť.
1: Edo určite nebudem sám, čo môžem povedať, že budem ti držať palce v tomto tvojom sne, v týchto tvojich cieľoch, lebo naozaj sledovať tvoj celý projekt a moja muzika ako taký. Ja som naozaj hrdý na to, že proste vychádza z nášho mesta a že jednoducho máme tu naozaj veľmi, veľmi kvalitný portál so všetkými, uh, všetkými vecami ako podkazda a naozaj kvalitný obsah, tak ja ti za to ďakujem, že si bol hosťom v tomto podcaste a želám ti len tie najlepšie festivály a, a čo najmenej breptov v podcaste, lebo však viem, že máme to za sebou.
2: A tak to Dušan má stále nauči potom rozprávať, keď tu strihá, že za tomu patrí naozaj, že veľmi veľká vďaka, už ma nekoľký zachránil. Ja by sa chcem poďakovať za tie milé slova vlastne ešte v tom úvode a za všetky tie konzultácie, lebo ja sa vždy učím od lepších, alebo od skúsenejších a väčšinou od najlepších a <laughs> aj vám nech sa a ja prejem teda, tak ako nám v podcastu Moja muzika veľa zaujímavých hostí.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
0: Hold up.